0: Evangelho, segunda-feira da sexta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus, e para pôr a prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse, Por que esta, gera... esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da sexta semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega, a continuação do oitavo capítulo do Evangelho de São Marcos. Hoje, os interlocutores de Jesus saíram de Jerusalém e vieram ao encontro do Senhor para pô la prova e começaram a discutir com Ele, pedindo um sinal. Queridos irmãos e irmãs, os interlocutores de Jesus exigem que Deus dê provas da sua presença, provas do seu amor. Quando pensamos essa realidade, parece algo tão fora da, do padrão, né? Como é que a gente vai pedir que Deus dê provas do seu amor para conosco? Olha tudo o que o Senhor já fez por nós. E ainda precisamos que Ele dê provas do Seu amor para conosco. É necessário pedirmos, Senhor, ajuda-nos a darmos uma prova do nosso amor por Ti. Porque Te amamos, mas como é difícil perseverar nesse amor por conta da nossa miséria, por conta da nossa condição, tão vil e desprezível em muitos momentos, por conta do pecado. Precisamos do teu socorro para conseguir testemunharmos o nosso amor, a nossa fidelidade por ti. Ontem, na missa de domingo, ouvíamos o testemunho daquele homem leproso que, indo diante de Jesus, Disse, Senhor, se queres, tenho o poder de me curar. Ele reconhece a sua condição de homem necessitado da intervenção de Deus e se coloca nas mãos dele e espera por ele e confia nele. Confia no seu amor. Mas veja... Alguém poderia dizer, bom, isso de certa forma foi provocar no coração de Jesus o testemunho, uma, um sinal do seu amor. É verdade? Deus se derrete diante de um coração contrito e humilhado, que pede a ele misericórdia e perdão. Mas a parte dessa verdade, nós estamos aqui diante de um homem que, reconhecendo a sua condição, vai se colocar aos pés de Jesus e espera nele. Não vem pedir que Jesus dê provas de quem ele é, que manifeste para convencer o coração dele que de fato ele é filho do Deus vivo. Ele simplesmente espera no Senhor. E ontem vimos o gesto de Jesus, que é muito forte e significativo. Ele estende as mãos e toca naquele homem que era impuro. Segundo a lei de Israel, quem cumpre esse ato assume a impureza do outro. Nesse caso, ao estender suas mãos e tocar aquele homem ferido da lepra, foi aquele homem que adquiriu a pureza em sua vida, o perdão de seus pecados, a cura de seu corpo físico. Mas por que o perdão dos pecados, padre? Jesus não falou disso, mas dentro da tradição e da legislação de Israel, a lepra era vista associada a uma ferida, a uma impureza, por conta do pecado. Então, a doença física espelha a doença da alma. Ao curá-lo da doença física, o Senhor entrega ao povo de Israel um testemunho de uma cura muito mais significativa do que aquela porque é uma cura que só Deus pode conceder, que é a cura da alma. Então, ao purificá-lo de sua doença, purifica também a sua alma, estabelecendo uma reconciliação pelo pecado cometido. Por isso, nesse caso específico, as duas realidades em absoluto não se separam. esse é o Senhor que veio ao nosso encontro a sua presença no meio de nós já é o grande sinal como falávamos nesses últimos dias em nossa meditação Ele que veio do alto do céu para habitar no meio de nós para encontrar o homem nessa terra dos cardos e dos espinhos e para nos libertar das amarras do inimigo infernal e tomar-nos consigo, pois ele é o pastor, o bom pastor que cuida de suas ovelhas e as protege. Ontem falávamos do testemunho também, desse homem ao ir apresentar-se diante dos sacerdotes como prescreve a lei de Moisés. Então toda essa realidade está colocada no meio de nós de maneira que as evidências de Deus já acompanham os interlocutores de Jesus antes de estarem na presença do Senhor percebem isso? porque voltemos os profetas falaram da vinda do Messias os profetas anunciaram os sinais que o Messias daria a multidão vai ao encontro do Senhor, como Israel foi ao encontro do seu Senhor, vendo os sinais da presença de Deus e pedia a Ele misericórdia e a graça do perdão. E somente Deus, que pode perdoar, os perdoa de seus pecados e cura suas feridas. Então as evidências estão todas ali, segundo a lei e os profetas. Os gestos de Jesus se cumprem, e esses gestos se cumprem confirmando o que a lei e os profetas declararam. Então tudo está colocado diante deles, mas eles não conseguem reconhecer, porque os seus corações são duros, não por falta de evidências, não por falta de clareza, mas pela dureza de seus corações, eles não conseguem recolher a verdade em suas vidas e a evidência de Jesus como Filho do Deus vivo. Quando o Senhor diz que não lhe será dado um sinal, podemos compreender de uma maneira, digamos assim, é à luz do que o Senhor já nos falou em outros momentos e falará ainda durante o próprio Evangelho de Marcos, <cười> para aqueles que não têm fé, que sinal poderá ser suficiente? Nenhum sinal há de servir, porque sem o dom da fé não se consegue ver a presença de Deus. Ver e tomar parte, né? porque se você vê e não toma parte, você continua na cegueira. Às vezes a gente tem essa compreensão de que viu e pronto, se viu, viu. No sentido de que é, abraçou-se a verdade porque você viu, e nem sempre é assim. E olha que a gente usa aquela famosa frase que não me agrada por nada, Quer dizer que somos que nem São Tomás, a gente tem que, que, São Tomé, a gente tem que ver para quê. Mas não é verdade, porque às vezes o coração é tão duro que mesmo vendo não se, não se acredita. E depois se usa a imagem do apóstolo quando na verdade aquele pequeno momento na vida do apóstolo não se confirmou em sua inteira história de vida, porque depois da ressurreição, Tomé foi um homem de entrega total quando, depois do encontro com o ressuscitado perdão, ele foi um homem de entrega total e a gente lembra o apóstolo só por causa daquele episódio percebem? aquele episódio existe na Sagrada Escritura para nos mostrar o poder do Senhor quando renova o coração do homem com vigor da fé quando derramando sobre ele a potência do Espírito Santo o transforma em absoluto. Mas às vezes se usa aquela frase como se fosse a síntese da vida do inteiro apóstolo. É bizarro isso. Mas se popularizou de uma tal forma que às vezes é difícil a gente combater esse tipo de postura, mas é preciso insistir. Não é uma frase boa para se dizer. Primeiro porque é injustíssima. Segundo que ela não retrata a verdade do acontecimento de Deus na vida do apóstolo Tomé. E terceiro, que isso não deve ser espelho para ninguém. Não é dessa forma que a gente é chamado a viver a nossa fé. A medida não está sobre nós mesmos. Do contrário, terminaremos numa situação como a dos fariseus, que mesmo diante de todas as evidências, se não alcança a ordem do que eles esperam ou querem ou pretendem em relação a Deus, não serve. Em outras palavras, se Deus não é o Deus que me serve, se Deus não é o Deus que corresponde às minhas medidas e às minhas expectativas, eu não devo dar prioridade a Ele na minha vida. E olha que essa música é a música de muitos carnavais por aí. Digo carnaval na vida espiritual, aproveitando só o contexto em que estamos. Hoje, aqueles que vieram, mas que não trouxeram a fé no Deus vivo no coração, foi declarado que para eles não haverá sinais. Porque o homem que está cego não consegue perceber a presença de Deus à sua volta. Então, mesmo vendo, ou seja, mesmo tendo a evidência diante dos olhos, não conseguem ver. Porque não basta ver, é preciso ter a fé. Porque sem os olhos da fé, mesmo com os olhos do corpo, alguém pode permanecer cego. Então, peçamos a Deus de uma forma especial no dia de hoje, que nos dê essa graça de um coração completamente aberto à sua presença, aberto ao seu agir, aberto ao seu poder. Senhor, testemunha diante de nós o seu amor e sustenta-nos com uma graça especial para que também nós possamos testemunhar o seu amor diante dos homens. Nós confiamos inteiramente em ti, tudo colocamos em tuas mãos e te pedimos, sustenta-nos para que nós possamos dar testemunho do grande amor que sentimos por ti. Esse amor que foi semeado pelas suas ações no íntimo da nossa alma, Senhor, mas que muitas vezes permanece ali sufocado como a semente da parábola, porque os espinhos crescem muito rápido, as preocupações do mundo crescem muito rápido, ou então porque o solo rapidamente se faz cheio de pedras e queimam essa semente. Ajuda-nos, Senhor, a não perdermos o entusiasmo do Espírito Santo e ajuda-nos a cortarmos todos os espinheiros que crescem, que todas as preocupações e ansiedades dessa vida... Estejam aos teus pés. Quanta preocupação aquele homem leproso ontem no Evangelho não teve em se aproximar de ti, porque, confiante no teu amor, ao fazer aquele gesto, provavelmente sofreu a retaliação de muitas pessoas. Se o pobre cego que estava à beira do caminho, por ter pedido misericórdia, foi insultado e tentaram convencê-lo a ficar em silêncio. Imagina aquele leproso que por lei poderia ser morto apedrejado se se aproximasse de alguém, vir andando ao teu encontro, em meio a uma multidão que lhe segue, para se lançar aos teus pés, Senhor. O medo também passou pelo seu coração. O risco de ter terminado bloqueado pelas próprias preocupações, também foi real na sua vida, mas ele acreditou e confiou em ti de uma tal forma que nenhuma preocupação o fez parar, até que ele pudesse estar de joelhos aos teus pés. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos o mesmo. Revigora em nós a força do Espírito Santo para que nós possamos também caminhar na sua direção, confiantes em Ti, Senhor, e certos da grandeza do Seu amor para nos colocarmos ali, dizendo disponha de nós, Senhor Jesus. Nós cremos e esperamos em Ti. E estamos aqui aos Teus pés. Seja feita segundo, segundo a Vossa vontade em nossas vidas. Se queres Pode salvar-me, se queres, pode curar-me. Se queres, pode libertar-me. Se queres, pode renovar a minha vida e a minha inteira família. Eu espero em ti, Senhor. E tudo confio em tuas mãos. Hoje divido com vocês mais uma mais um testemunho de Santa dessa vez de Santa Teresa de Calcutá. É um de seus discursos sobre o caminho da simplicidade, em que Santa Teresa, Madre Teresa de Calcutá, vamos falar assim que é mais fácil da gente logo associar, Madre Teresa escreve às suas irmãs dizendo assim: Caríssimas irmãs, há tantas religiões no mundo, como sabemos. Cada uma segue Deus à sua maneira. Quanto a mim, eu sigo o caminho de Cristo, Jesus. Jesus é meu Deus. Jesus é o meu Esposo. Jesus é o meu Senhor. Ele é o meu único amor. Jesus é meu tudo em tudo. Jesus é tudo para mim. Por isso, nunca tenho medo. Nem me sinto sozinha ao ponto de desistir ou parar por conta do medo que, que venho a provar nessa vida. Faço o meu trabalho com Jesus e peço sempre por ele. Entrego-lhe tudo o que faço. Assim os resultados são seus e não meus. Se precisares de um guia... Só tendes de voltar os olhos para Jesus e Ele vos indicará o caminho, entregar-vos a Ele e contar inteiramente com Ele, pois Ele vos ajudará. Quando fazeis isso, caríssimas irmãs, as dúvidas se dissipam e vos sentireis seguras. Jesus disse, se não vos tornares como crianças, não podeis vir a mim. Que o vosso coração tenha essa confiança que é própria das crianças no amor e na presença de seus pais em suas vidas e que o vosso coração esteja completamente entregue a ele. E se assim vivermos, seremos um testemunho da sua presença no mundo para todos os homens e mulheres. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Madre Teresa de Calcutá, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.